0: Sand war ein toller Baustoff. Da gab es gar keine Diskussion. Gab man nur ein klein wenig Zement und Wasser hinzu, konnte man mit Sand die größten Gebäude der Welt bauen. Ein weiterer Vorteil war, dass sich in Sand wunderbar graben ließ. Große und tiefe Löscher konnten mit wenig Aufwand und einer guten Schippe sehr schnell ausgehoben werden. Man sah das ja auch immer wieder, Sommer für Sommer, an den Stränden, wo selbst Fünfjährige es problemlos schafften, ihre Väter einzugraben, die einfach nur friedlich daliegen, in der Sonne dösen und den Rausch der letzten Grillparty ausschlafen wollten. Vermutlich, so munkelte man jedenfalls, war der eine oder andere Verschüttete dann erst während der Winterstürme aufgetaucht, genau dann, wenn das Meer den Sand davonspülte, um ihn an einer anderen Stelle wieder anzuschwemmen. Sand war nämlich ohne die Zugabe von besagtem Zement recht wanderfreudig. Ergo mußte das Loch, das er hier zwischen den Dünen grub, zumindest so tief sein, dass die Stürme die Leiche nicht schon im nächsten Winter wieder freilegten, was natürlich äußerst ungünstig wäre. Er unterbrach die Arbeit und ließ seinen Blick über den nahen Strand schweifen. Die Nacht war sternenklar, und im Schein des fast vollen Mondes erkannte er im Westen die Umrisse der Strandkörper. Der Strand im Osten hingegen war Menschen- und Strandkorb leer. Eine der Fragen, die er sich schon fast sein ganzes Leben stellte, war, ob es nur Einbildung war, oder ob das Meer nachts tatsächlich noch viel lauter und heftiger brandete als am Tage. Er lauschte nach anderen Geräuschen. Auf Zeugen seiner nächtlichen Arbeit hatte er keine Lust, da das, was er tat, mit Sicherheit nicht ganz legal war. Aber es war nun mal, wie es war und musste gemacht werden. Der Wind kam heute von Osten her und trug leises Gelächter mit sich. Es hörte sich so an, als würde sich nur einige hundert Meter von ihm ein junges Pärchen amüsieren. Sollten sie doch. Er stach die Schaufel erneut in den weichen Sandboden und grub weiter, bis das Loch ungefähr hüfttief war. Bis der Wind diese Stelle in einigen Jahrzehnten wieder freipustete, würde von den sterblichen Überresten sicher nicht mehr viel übrig sein als ein paar Knochen. Er zerrte den in eine Decke eingeschlagenen Körper von dem Fahrradanhänger, mit dem ansonsten die Koffer der Inselbesucher vom Inselbahnhof abgeholt wurden, in die Grube und begann dann unverzüglich damit, dieselbige wieder zuzuwerfen. Er musste gestehen, dass die Arbeit ihn doch mehr anstrengte, als er es zugeben würde. Als er fertig war, wischte er sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn, dekorierte das Dünengrab noch mit einigen Büscheln Strandhafer und sprach ein kurzes Gebet, weil sich so etwas einfach gehörte. Dann schwang er sich auf sein Fahrrad und radelte zurück in Richtung des Dorfes. »Auf Höhe der Dünenoase?« wie der kleine Imbiss am Rande der einzigen Ortschaft hieß, kam ihm eine Gestalt entgegengewandt. Captain Pete Dungus brauchte für den Nachhauseweg wie so oft die komplette Straße und zwang ihn somit zum abrupten Abbremsen seines Gespanns. »Ach, du bist dat, lallte der pensionierte Captain und tätschelte ihm im Vorbeigehen die Schulter. Als er schon fast an seinem Anhänger vorbei war, blieb er jedoch abrupt stehen. So, mein Jung, was machst du denn um die Zeit mit der Scheppe in die Dünen? Hast du da etwa wieder eine Leiche verbuddelt? wollte der Betrunkene wissen und lachte dabei rau. Ja, hab ich, antwortete er wahrheitsgemäß. Er hasste es, unnötig zu lügen, noch dazu bei Piet, der wirklich ein sehr feiner Kerl war. Wenigstens tief genug, du weißt ja, wegen die Sturm und so, gab der alte Captain zu bedenken. Klar! »Ich bin ja nicht doof«, antwortete er trotzig. Piet nickte, wankte einen Schritt zurück und klopfte ihm erneut auf die Schultern. »Ja, denn ist ja mal gut. Nacht, Ming-Jung, und schlaf schön«, verabschiedete er sich und schlurfte davon. Wie gesagt, der Piet war wahrlich ein sehr feiner Kerl. Kapitel 1 Freitag, 7. August 2015, A29, Norddeutschland. Ich